0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, benitos, Dios es viernes, viernes, viernes 29 de octubre, con mucho gusto les presento como todos los días a mis compañeros y a mis amigos, a los periodistas César Castilla. ¿Qué
1: tal, Carlos? Muy buenos
0: días, muy buenos días, Bruno, muy buenos días a todos los que ya se están conectando a la
1: señal de Canal 10 para estar aquí con nosotros en Omelet Político, exactamente, viernes y de quincena, Carlos
0: chispas, wow, está feliz <risa> nuestro jefecito y pues ya también el periodista Bruno Caja Mauricio. muy buenos días
2: Lakesh la que me en la Cusica Altina, omelet Político, mucho gusto de estar aquí en la casa de Omelet Político, viernes pues sí, de quincena y inicia el Puente de Muertos también, las dos así que va a estar movidito el fin,
0: pues va a estar movidito sí, y los gimnasios después el día 3 <risa> <cuando> después, <risa> para bajar el pie, después del de los pibes, ¿no? Exacto. Bueno, iniciamos una, una vez con qué información tenemos.
2: Vamos con, hoy oh, hay mucha información, varios temas. El primero que nos va eh, eh, a mover directamente para el 2022, consejeros. Ya hay tres nuevas consejeras electorales para el Instituto, eh, ahora sí estatal, en eh, la representación de línea aquí en Quintana Roo. Tres nuevas consejeras, la importancia es que ellas estarán dando el voto y dando validez a las elecciones del 2022. Ayer fueron designadas esta información.
3: El INE en Quintana Roo formalizó el nombramiento de las tres nuevas consejeras electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. El próximo 2 de noviembre será cuando las nuevas consejeras electorales se incorporen en institución de Talía Hernández Robledo, Juan Manuel Pérez Alpuche y Jorge Armando Potpech, la vocal ejecutiva. Claudia Rodríguez Sánchez hizo la entrega de los nombramientos como consejeras electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo a Claudia Abla Graham, Macy Lorena Contreras Briseño y María Salomé Medina Montaño, por un periodo de siete años, iniciando funciones a partir del 3 de noviembre del presente año. Se informó que se recibieron 85 solicitudes de registro a la convocatoria, de los cuales 40 fueron mujeres y 45 hombres, que cumplieron con todos los requerimientos necesarios, por lo que continuaron en el proceso y realizaron un examen de conocimientos. Al concluirse esta etapa, 24 aspirantes realizaron un ensayo de manera virtual que evaluó el Colegio de México, como resultado de la evaluación de de los ensayos, se obtuvo que solo 12 personas eran idóneas, seis mujeres y cinco hombres. Pasaron a la etapa de valoración curricular y entrevista, fase que se desahogó de manera virtual por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que dio como resultado a tres consejeras electorales para integrarse al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. Para Notivisión Evelyn Cano.
2: Pues interesante que la designación ha sido tres mujeres, entre 11 candidatos, seis mujeres y cinco hombres. Tenemos tres nuevas consejeras y en manos de ellas estará precisamente la elección a gobernador del próximo 2022 y la intermedia que seguirá después, ya que el plazo es de siete años. Justo lo que comentamos ayer de las posiciones transseccionales, consejero ciudadano para
0: el Yecro es una de esas que abarca más de un sexenio, Carlos. Sí. También tenemos información de solidaridad, de que los taxistas están peleando o no quieren a los mototaxis, ¿no? Eh. Es la información de nuestro compañero y amigo Edgar Olivares. ¿La tenemos? Bueno, y en otros temas, dice que van a proteger al caracol rosado. Ya lo hicieron una vez. Hicieron una vela de cinco años para que no se capture, para que no se capture el, el caracol rosado en el Banco Chinchorro. Y quien hace la ley es la manía con una importación de Belice o de Honduras, todos tenían caracol en sus congeladores. La única manera que pueden hacer para preservar tanto la cherna como el caracol, que aclaro, también hemos sacado cherna y caracol, es que cinco años se prohíba el consumo en todo Quintana Roo, tanto de Cherna como de Caracol De dónde venga Así está de, la es, situación, Cinco años de, sí, en, en, en Belice, en San Pedro, Belice Algo de lo más tradicional Para comer es la sopa de caracol Hasta canciones hay De la, claro. de la sopa de caracol Y cuando está en vera de caracol Ningún restaurante puede vender sopa de caracol Nada de que la factura que lo importé Que lo pesqué hace un año Nada, prohibido vender caracol Durante el tiempo que esté en vera En Estados Unidos pasa algo similar, los inspectores van a revisar tu casa de que no tengas ya sea animales de monte, o sea, venado, venado, algo así, la primera multa es de 5 mil dólares, la segunda ya te quitan la licencia de cacería. Entonces, la única manera es que todos se pongan de acuerdo y decir, quieren proteger, dicen que lo van a proteger y que se extraen ilegalmente 50 toneladas al año, están pero bien equivocados, sacan mucho más de 100 toneladas al año, no hay presupuesto para que lo vigilen, ni tampoco que lo regule ¿Lo venden por redes sociales? si sí, lo venden a 100 pesos el kilo, el que usted quiera. Entonces, lo, si quieren conservarlo, pues vamos a prohibir que se consuma cinco años para que se pueda reproducir pero entonces es una situación grave, o sea para que para que estemos en no, no que en darle, espacio de meses no te puedes cinco años tienes que darle alternativas a la gente que se dedica hoy en día a pescar a sacar cagar con el rosado. si tú nomás dices prohibimos 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 pues es una invitación a hacer al mercado a negro. otro tipo de, de delitos no te dedicas a robar te dedicas a hacer a la mafia mil cosas hoy en día y que, que están matando a tanta gente además de entonces Si tú dices, bueno, ¿sabes qué? Vamos a protegerlo, pero hay un presupuesto para los que se dediquen a cuidar, pues puedan tener un sueldo. Entonces, en lugar de depredarlo, te dedicas a cuidarlo. Y de esa manera, nuestro recurso, pues, lo podríamos tener por muchísimos años más, ¿no? Ya tenemos la nota de solidaridad. ¿No? ¿O no? Bueno, te, pasamos a otra Y pasando a más información Carlos Bruno, una información de aquí de la capital del estado,
1: hace algunas horas a las 5 de la mañana con 9 minutos, fue ingresado el reporte al servicio de emergencias 911 de detonaciones de arma de fuego aquí en la capital del estado exactamente en la calle Salvador Díaz Mirón entre Universidad y José María Pino Suárez, es en el fraccionamiento reforma aquí en la capital del estado, cerca de el diario de Quintana Roo Ahí la gente pues, reportó al servicio de emergencias alrededor de cinco o seis reportes ingresaron donde eh, se aseguraba que dos... Eh, Sujetos al parecer a bordo de una camioneta tipo RAP4 ocasionaron daños a un domicilio. Por fortuna no hay personas lesionadas, pero todo parece indicar que es parte de una acción para generar presión por alguna situación. Son avisos que
0: te dan antes de que te levanten y antes de que te ejecuten, entonces, ¿sabes qué?, agarra tus cosas y píntate de colores o si debes de algo, págalo, pero son llamadas de atención. Exactamente. Y, y la pregunta, ¿y las cámaras de seguridad? ¿Y el C5 todavía no llegan a la zona sur? No. Lo único que llegó a la zona sur, un ladrón en el FUVICE segunda etapa, pero fueron los vecinos.
2: Bueno, no, y además esto, se, se debe de activar el código rojo y debería de estar la policía Municipal actuando con la estatal, haciendo. Pero no ha dejaron patrullas,
0: Pero dónde están, ¿dónde están las cámaras? Uno, si no hay cámaras, que tanto nos han hablado de las cámaras y todo, tiene que haber una gestión para que pronto existan las cámaras. Esa fue increíble la noticia que nos dieron en Solidaridad hace dos, tres días. Que 200, las 200 no. cámaras de la emblemática Quinta Avenida de Solidaridad apagadas, no, no funcionaban, entonces Ahí hay complicidad Cajas de ca- cartón, ¿Ah?
2: casi hombre Casi ¿Cómo? que casi
4: cajas de cartón Nunca jugaste, lo, de, lo
0: que decíamos sí. ahí Nunca jugaste chavito, eh, ponte, te voy a tomar la foto ¿sí? y Lo dibujas ah, ¿sí? y re, bueno. bueno,
2: a, a ver, ver vamos, es, Voy de acuerdo contigo con las cámaras Pero a ver, ¿cómo se hacía la seguridad Antes de la era de las cámaras? ¿Cómo se hacía? Había policías, había patrullas Había, o, o sea Sí, son no necesarias las ha, cámaras. Había menos
0: delincuencia antes de las cámaras. También,
2: también, pero bueno. Pero, eh, pero
0: si no hay patrullas. Ese es el asunto. Y a eso ahora están durmiendo los.
2: Porque a ver, porque tampoco fue? es tan complejo Chetumal como para no. Bueno, cinco de eh, la cinco de la mañana con el cadáver las de
0: hace cinco días lo tiraron en la vía pública, así, casi en la. A, a, a las siete, siete qué, de la mañana. Para que todos lo vean. Bueno, vámonos ya a la nota de solidaridad, donde los. Señores taxistas, están enojados con los otros taxistas, los tres tricicla- taxis.
5: Reunidos en las instalaciones del sindicato Lázaro Cárdenas del Río de Playa del Carmen, 16 organizaciones de taxistas de Quintana Roo hicieron un llamado a las autoridades de movilidad estatales para regularizar un promedio de 7.000 unidades de mototaxis que operan en distintas zonas de Quintana Roo. El líder de los taxistas en Solidaridad, Luis Herrera Quiam, destacó que principalmente las motos de traslado público son una competencia desleal por muchas razones, de modo que de De manera unánime buscarán una regulación más estricta para este modelo de transporte que en su territorio operan en Villas del Sol y Puerto Aventuras
6: triste, eh, sabemos que ellos son ilegales y sin embargo ellos bloquearon nuestras camionetas, las que sí son legales y bajaron a nuestra gente ¿no? para ellos otorgar el servicio eso desde luego nos ofendió mucho, sin embargo actuamos conforme a la ley, hicimos eh, eh, conocedor a la autoridad de esta situación y al final de una mesa de diálogo se pudo resolver como estoy seguro que se van a resolver estos temas, sin embargo es importante decirlo no podemos permitir que nos ofendan cada vez Es que pues tienen una situación, lo único que pedimos es respeto. Yo represento un grupo de agremiados muy grande, muy importante, que están sumamente dolidos porque ven una competencia desleal y tienen toda la razón del mundo hoy en, la, en las avenidas principales de solidaridad nosotros vemos mototaxis por doquier y bueno lo que queremos es que bueno se regularice Oye, pero sí si existe esa unidad Luis Herrera hoy
7: vimos 17-10
5: indicó que será importante detener también el crecimiento en el número de unidades y las zonas de desplazamiento dado que de mantener la tendencia de este servicio los mototaxis podrían llegar incluso a la zona turística de Playa del Carmen lo que afectaría la imagen y calidad en el servicio con imágenes de Edgar Olivares para Notivisión, Rosa Hernández.
2: Bueno, y también en Solidaridad, Carlos, justo continuarán los temas y los problemas de las administraciones pasadas, el cambio, sobre todo el dinero y el presupuesto. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó los recursos? ¿Cómo pueden hacer frente? Tanto así que ahorita eh, la nueva administración, Lili Campos, están viendo cómo redireccionan, palabras de ellos. Recursos para no quedarse eh, las arcas vacías y poder operar. Esta es la información.
8: Con la intención de no afectar las arcas municipales, el ayuntamiento local... ...redireccionará recursos para obras y otros rublos... ...así lo expresó la presidenta municipal de Solidaridad... ...Lili Campos Miranda... ...los recursos aprobados
7: para este año... ...son del ramo 033 provenientes de la federación... ...y podrían perderse en caso de no aplicarse... ...por lo anterior realizaron una redirección... ...se trata de 44 millones de pesos... ...de los cuales 24 serán para obras públicas... ...17 para servicios públicos... ...y dos y medio en equipamiento...
9: Lo ...lo que estamos tratando realmente es que nuestro municipio no queda en su ejercicio porque el recurso que ya fue aprobado para este 2021, que es recurso del ramo 33 en su mayoría, si el presupuesto federal, si ya fue destinado y no lo utilizamos, pues no es que se ahorró y no lo dan el siguiente año, es no te lo, no lo usaste, quiere decir que no sabes administrarte, no sabes organizarte, se pierde y el siguiente año se lo pueden destinar a otro municipio, a otro estado. Entonces, con el ánimo de que no perdamos este presupuesto que ya se autorizó y en el entendido de que lo que se destinó en su momento es para efectos de que podamos realizar las obras y sean tangibles, porque no nada más es ok, se aprobó y listo, sino ahora es demuéstrame y acredítame que efectivamente lo utilizaste y quedó acreditado en Auditoría Superior de la Federación. ¿sí? Entonces, hacer obras eh, que se tenían destinadas, súmale que la licitación te lleva de 20 días, 25 días, eh, en lo que se inicia la obra, lo que fuera, ya nos ganó el tiempo porque solo nos quedan dos meses. Entonces, por eso se tuvo que redireccionar. Sí, obviamente de manera correcta, todo conforme a ley, este, con los respectivos oficios de aprobación y todo, para efectos de que esto se pueda redireccionar y si no se pierda ese recurso.
7: Desde Playa del Carmen para Notivisión, Edgar Olivares.
0: Pues
2: Carlos, eh, los temas por todos lados, ¿no? Ahora, Pero ¿sí es hay manera es correcta de hacer el menjur de un lado a otro y los otros no tienen manera correcta?
0: Pues es que hay muchos recursos que se han perdido de la delegación porque no se ejerce. Tal cual. Y ahorita viene la temporada y nos comentaba nuestro compañero César García que ya estamos en semáforo verde, una muy buena noticia para la zona sur de Quintana Roo y esto sin duda alguna va a ser la temporada turística pues impresionantemente buena para todo el estado luego de 18 meses de pandemia. Se espera una temporada turística muy fuerte, una derrama importante para todo el estado de Quintana Roo, ya se siente la presencia y el blindaje que le han dado a toda la Ribera Maya por parte de la Guardia Nacional, esta fue una petición del gobierno junto con los alcaldes de los municipios de Tulum, Solidaridad, Benito Juárez, ya se siente la presencia de los 450 elementos de la Guardia Nacional y esto va a inhibir en gran parte la delincuencia. Así es, Carlos, el día de ayer ya el gobernador
1: del estado, Carlos Joaquín González, pues dio la actualización del semáforo epidemiológico en la que ya pues se dio a conocer que a partir de la próxima semana ya todo el estado está en color verde en el semáforo epidemiológico sin embargo el gobernador también comentó que esto no quiere decir que la pandemia ya haya acabado hay que continuar con los cuidados extremar todavía los cuidados del uso del cubrebocas, la sana distancia el alcohol el gel, pero sin embargo, efectivamente esto va a traer, pues esperemos una
0: eh, temporada vacacional. pues Su, Suben las bueno. reservaciones inmediatamente en la zona sur, ya estábamos hace tres semanas, me parece, en la zona norte de San Pedro Verde, y con esto pues una m- buena noticia ojalá que permanezcamos en el San Pedro Verde durante muchísimo tiempo. Tenemos el ahí
1: lo... el insert del, del
0: gobernador, por si quieres va, de, No, después, no vamos, de, a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo
4: Pues un gusto saber que Quintana Roo está en el color verde, toda la geografía del estado, en esta primera etapa, una etapa de transición del color amarillo hacia el verde, que nos permitirá seguramente tener mucho más confianza en nuestros destinos, el tener una recuperación económica mucho más eficiente, más fuerte, que como ya sabemos, significa recuperación del empleo, recuperación del ingreso, que es de gran trascendencia para las familias quintanarroenses nos ayuda a la atracción de inversión nos ayuda también a diversificar nuestra economía así que bueno hay mucho trabajo por hacer y al mismo tiempo les recuerdo no bajar los brazos no relajarnos en estos procesos porque ante cualquier situación podemos de nuevo regresar a color amarillo de nuevo contagios El día de hoy tuvimos ocho defunciones, habíamos tenido cero durante varios días. Sin embargo, estos son llamadas de atención para recordarnos a todas y a todos lo importante que es hacer uso de los hábitos, mantener el uso del cubrebocas, tener eh, suficiente espacio entre las personas, más de metro y medio, lavarse frecuentemente las manos, eviten ir a lugares con aglomeración, Y hay que privilegiar los espacios ventilados, los espacios abiertos, sobre los espacios cerrados donde el aire pues llega a contaminarse durante, si estamos mucho tiempo en esos mismos sitios, el aire se vicia, se contamina y entonces pues...
0: Bien, pues vámonos a nuestro primer corte esta mañana de viernes 29 de octubre.
2: Pues bien, ya estamos de vuelta aquí en Omelet Político y ya se incorpora Anuar Moguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días, buenos días,
8: Bruno. Buenos días, César. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los que están en sintonía con Omelet Político. Muchísima información tendremos el día de hoy. Por supuesto, ya empezamos y continuamos.
0: Espera, yo hacer un comentario nada
8: más que dicen en Playa Carmen las próximas generaciones ya no tendrán oportunidad
0: de conocer las zonas a recifales de sábalos y tortugas como consecuencia de la construcción de la Marina Sol de Selva del Grupo Iscagueta. Tú como un ser humano común y corriente deseas hacer un muellecito un muellecito y es una misión imposible. (risa) Lo que te piden de requisitos es algo que o o pagas los estudios o construyes y a los grandes pues eso sí
8: pueden construir sobre Manglán, Pueden construir, puede construir a la, la buena quieran. y a la mala. Porque si no les dan permiso, de todas maneras lo hacen y luego pagan la multa. Sin ningún problema. Pero a
0: la buena, ¿sabe qué? Aquí está mi maletín. ¿Sí? ¿Qué más se necesita? Para
8: que autorizan los permisos.
0: Totales a la recife ese ni... Bueno, y, y según esto, lo del Tren Maya ya ves que quitaron los árboles de Cancún a Tulum. 20.000 mil árboles, de, dice de, Rogelio Pons. Sí, de Cancún a, a, a Playa parece que se dieron cuenta que no debe de pasar por ahí el Tren Maya y lo van a desviar, entonces todo eso que quitaron, pues ya se perdió, en algún lugar debe de estar quemándose.
8: Oye, pero dijo Rogelio Jiménez que no te preocupes por los 20.000 mil arbolitos. Cálmate, que, Rogelio que los Jiménez. Que lo van a reforestar.
0: Ah, claro, tal cual que tú puedes tumbar toda la selva, lo van a y en 30 años crecen las caobas, los cedros y todos. Y ahorita con ese plan que tiene el presidente, que solo oposición. Bueno, vamos
8: a ver. Por cierto, ahí estuvo sí. el, el gobernador eh, de Quintana Roo. Vamos Raúl, a verlo. En, en en, mañanera, ayer el ¿eh? gobernador
0: acompañó a Andrés Manuel pegó. A ver, vamos a ver. El gobernador. Lleva, lleva dos
8: días acompañando a Andrés Manuel. ¿Quién? El gobernador. Hoy estuvo en la mañanera. Y también se puso Rodríguez en la. ¿no? Pues, o sea, también su, no quiere decir que usted. Que
0: no, presentó el informe de vacunación, si <risa> a eso te a refieres. A ver, vamos a verlo. Pues ahí está el gobernador ayer con eh, a ver uno si me ilustras con quién está allá del ejército.
2: A ver, no se alcanza a ver ahorita en esta, bueno ahí está el general secretario Luis Cresci Sandoval y el responsable de la Fuerza Aérea que es de la base de
0: Cozumel. Bueno, pues ahí acompañó el gobernador a ver el tramo de, ¿de dónde fue? ¿De Tulum o verlo de la aeropuerto de Tulum? Exactamente, esto,
2: esto es en Tulum. Eh, después de haber visto el día anterior precisamente que estaban revisando todo lo que era eh, el tramo de Yucatán a Cancún y luego el de Cancún
8: a Tulum. Ahí está diciendo el gobernador algo así como es que Ahora y, sí y sí si eres... para el 2022 me manda un poquito más de presupuesto y le dice, uh, compa, creo que no se va a poder. <risa> no, Mira no, la le, cara. no le
0: está diciendo eso el gobernador.
8: <risa> Lee los labios. Bueno, a ver, ¿tú qué lees ahí? ¿eh?
0: Siempre va a ir maga.
8: <risa> y también ah. le dice, uy, no, no, pues creo que no qué? se va a poder. Tiene mucho
0: compromiso, a lo mejor creo
8: que Rafael me está convenciendo, ¿mal no? Ahora, Oye, es, ¿qué pero, pero hablando, digo, ¿no? Esto, esto fue ayer, sí, no. esto fue ayer. ¿Ah? Hoy se, se fue el gobernador Carlos Joaquín a Campeche. Allí estuvo con los la, la Zores, con Claudia Sheinbaum, que también le invitó López Obrador. Está un poquito lejos de la Ciudad de México, Campeche, ¿no? Pues sí, también está. Pero, pero, a ver, a ver,
0: es lo misma distancia. Pero bueno, no la misma distancia. No, no, no. ¿Cómo es la misma distancia? A ver, es, es como que tú digas que Carrillo Puerto está muy lejos de Benito Juárez. Sin embargo, si María ya. Hernández invita <risa> a Mara Lesama, pues también Mara está ahí, o está aquí en Chetumal con Jensú, o sea, no tiene nada de malo. Estamos en campaña. Digo, y, y está es interesante, parte porque,
8: porque se lleva el presidente André, a Carlos Joaquín y trae también a Claudia que, para, ¿sabes para qué? Para que dé su reporte de vacunación. Ahora no la no, no está placiando no, no, para no. que sea candidata ni nada algún ¿no? No, día, es ¿no? para que dé su reporte. Ahora bien,
2: fíjate qué interesante, no hay presencia de ninguna autoridad municipal. No estaba ni Marciano ni Mara. ¿En dónde? Aquí ahorita en, el en recorrido las fotos, de, en el recorrido. De, no, que viene,
0: en helicóptero.
2: Pero, pero a ver, pero es sí, galantería de que estás en tu municipio. Bueno, que fíjate, pase. que,
0: pero es una muy buena observación. Siempre siempre entonces, va el presidente porque esta de la semana porque esta semana ha empezado a sonar ya más fuerte Alonso Moguel, Rafael dinero. entonces para evitar especulaciones mejor quieren se cambiar esos municipios que el municipio de Tulum pues se le debería ser de y se pone interesante. Antes de continuar con el tema político que se va a poner sabroso, el día de ayer hubo una conferencia de prensa de un torneo que viene en la vía que va a desarrollar bueno, que va a ayudar a promover el turismo en la zona sur de Quintana Roo. Es el torneo de pesca del sábalo, de, de sábalo, barracuda, esmeregal y juguel, pero el rey de la bahía es el sábalo, entonces va a ser de pescar y soltar. Nos dimos, bueno, fuimos a la invitación a la conferencia de prensa con nuestro amigo Oscar Rivero. Vamos a ver la nota de Jimmy Palomo.
7: En conferencia de prensa, el comité organizador del primer torneo internacional de pesca deportiva, Restaurante y Marina Riveros, dio a conocer la convocatoria para poder participar en este magno evento que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de noviembre de 2021 en Calderitas, Otompe Blanco, Quintana Roo. Por su parte, el presidente del comité organizador del torneo, Oscar Rivero, le dio la bienvenida a todos los medios de comunicación y dijo lo siguiente... Tiene la finalidad de fomentar la pesca sustentable bajo el concepto Participa, Pesca, Libera y Gana. Motivados por el impulso del señor gobernador Carlos Manuel Joaquín González para la reactivación económica de nuestra localidad. Este comité se ha dado la tarea de organizar este torneo para dar a conocer las maravillas de nuestro bello municipio, Doctor Blanco del estado de Quintana Roo. La licenciada Eunice Huerta, integrante del comité organizador, dio a conocer la convocatoria, la cual también será dada a conocer el día de la cena de capitanes.
6: El área de pesca, esto va a ser en la bahía de en la bahía de Chacumal, los puntos que van a hacer la colindancia que, que estaban otorgando aquí son las coordenadas si algunos no lo sabemos, es en el Río, río Cri, que es al fondo de la bahía, en el punto sur, en eh, el norte, perdón, en eh, Mueñich Calac Bahía, eh, que es en el este, solamente hasta la Guada no se va a permitir entrar al canal de Zaragoza, y mucho menos entrar al Mar Caribe. Y al punto oeste, es hasta el puente de Santa Elena. La salida va a ser aquí en el cuello del restaurante Rivero. El horario de salida y el cierre de báscula solamente va a ser un único día eh, de pesca. El registro de salida es obligatorio. Se va a llevar a cabo a partir de las, de las 6 de la mañana y será realizado pues, aquí en la Marina del
4: Restaurante.
6: El disparo de salida será a las 7, a las 7 de la mañana. Todas las embarcaciones deberán estar ya en la rada sin excepción antes del disparo de salida. Y la hora de límite de regreso va a ser a las 6 de la tarde. La hora de apertura de la báscula puede, va a ser a partir de las 4 de la tarde, a partir de los que ya quieran entrar a hacer sus capturas, pueden venir a partir
7: de las 4. Asimismo, el empresario y pescador Cipriano Torres, quien también es integrante del comité organizador, informó sobre los premios que hay hasta el momento más lo que se acumule
2: en primer lugar es un vehículo Baja pute que es un patrocinio del gobierno del estado. También agradecemos mucho el apoyo del gobernador para la zona sur. En segundo lugar es una moto Keyway Superlight 200, son motocicletas de cuatro tiempos. Y en tercer lugar es una moto avanzada Buffy 150, que lo pueden observar aquí en nuestro costado izquierdo. Eh, del cuarto al octavo lugar se van a
7: premiar con cañas de pescar tipo troleo y otros artículos de pesca. Para finalizar, se pueden inscribir en la tienda de pesca motonáutica de Chetumal, ubicada sobre la prolongación Álvaro Oregón con revolución de 9 a.m. a 5 p.m. Y tienen hasta el sábado 6 de noviembre en la cena de Capitanes. Para Canal 10, Jimmy Palomo.
0: Bueno,
8: pues va a estar interesante. Recién remodelado ¿no? La, el Riveros y todo. Ahí va, ahí, de ahí parte en la Es que para que una lanches.
0: conferencia de prensa sea exitosa, pues imagínate, si la haces en los restaurante y, y das tu tanda, que o hasta los que no publican estábamos ahí Gracias Oscar Pues quiero participar, pero pues ya ves que no somos dueños de nuestro tiempo. No es cierto, sí vamos a estar, si Dios quiere. (risa) Vamos a corte, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Homelette Político. Este viernes 29 de octubre, lo digo 29 como para que lo escuche el contador, ¿no? o sea, ¿sabes qué? <risa> <risa> día de bueno, pues el día de, de ayer se nos adelantó nuestro compañero y amigo, don Oscar Carena, este, pues se nos adelanta, y tiene usted la imagen de un, un gran compañero, un gran amigo, de más de 50 años de trayectoria en el mundo periodístico, uno lo... Recuerda este, que hacía Cámara Infregante a nivel nacional en TV Azteca. Ahí también, fue donde se hizo en, famoso. En, ¿no? en Cadena TV también aquí. Y aquí también hizo reportajes interesantes. Fíjate que me tocó estar en Panamá y ver en Unicable reportajes de Don Oscar Cadena promoviendo cuestiones turísticas. Descanse, sí, paz. A eso
8: se dedicó en la parte final ya de, sí. su, de su carrera, después de haber tenido estos programas Sopa de videos. Cámara Infraganti, que fueron muy famosos a nivel nacional. Pues un saludo, un
0: abrazo a de parte de todo el equipo de Canal 10, encabezado por nuestro director general, don Carlos Torrio Cardenal, a toda la familia de don Oscar Carena. Descanse en paz, nuestro compañero. Y ahora sí, vámonos ahora a otra información. Bueno, pues ayer se desató un escandalito. Que Pero es que, ¿sabes qué es lo increíble, Anuar? ¿no? De que lo ves tan modosito... Tan así, ves al pero, senador. Pero si no hemos dicho el, de quién, ¿De claro. sí, sí. Es el senador. Ya te adelantas, ya te adelantas, Carlos. También de O sea, lo mandamos hasta Francia a estudiar al, al senador. O sea, habla varios idiomas, rector de la universidad. Y de verdad que pues, a cualquiera se resbala. Y bueno,
8: cuéntanos tu mala historia. No, no se lo vamos a contar. Les ponemos Meal el video. video como tal. Esto sucedió. Eh, en una reunión virtual de senadores donde participó José Luis Pech y también la senadora panista Lili es a la que los medios de comunicación señalaron de inmediato como que era la destinataria de este adjetivo que profirió con el micrófono abierto el senador José Luis Pech la nota se volvió noticia nacional evidentemente, generó ruido en las redes, ya habló hoy en conferencia de prensa el senador sobre Hace el tema ratito. pero vámonos por partes, este fue el video que originó todo el desastre el senador muy bien, este, pues sin más este, este, quedamos
0: convocados para el próximo miércoles a las nueve de la mañana, 3 de noviembre Muchas
8: gracias por toda su participación y atención
6: Buen fin de semana Gracias, que tengan un bonito día a todos
7: Gracias, buen día a todos Buen día a todos Hasta cabrón lo que había que decirle ahorita era
8: A ver si repite la parte final para tratar de entenderlo. (risa) Si se dan cuenta, estaban despidiendo la sesión, todos diciendo buen día, buen día. Había durado
2: hora 40 la
8: sesión. Dejó abierto el, el video y esto fue lo que dijo, si no lo escucha bien, yo se lo traduzco después. Hasta cabrón lo que había que decirle ahorita era... A esta cabrona lo que habría que decirle es. Es que. Es que. Y ahí, ahí cerró. Y al micrófono. Ahí ¿no? se dio cuenta, que, se estaba se dio cuenta que estaba abierto
0: el asunto. Y ma, inmediatamente de su yogi o de su panda, de su osote. Entonces salió reacciones. mano Twitter.
8: Bueno, primero sale la nota diciendo. La nota dicen que el, el adjetivo.
4: La, el destinatario. El,
8: la destinataria de la, sí. de la cabronés era Lili Telles. Y eh, bueno, después de que se da a conocer, Lilita ella escribió esto en su cuenta de Twitter. Usted sabe ya la senadora que llegó por Morena, Lilita es primero, por favor, primero Lilita ahí está. Y escribió, me preguntan si exigirá una disculpa al senador doctor José Luis Pech por insultarme. Por supuesto que no. Sus groserías y perdones son tan irrelevantes como su labor legislativa. Toma la nene. No, es que, tomemos en cuenta que el Itayas ha estado en una... se ha convertido en, la, en el ariete del, de la bancada del PAN en el Senado de la República contra todo lo que vuela 4T, ¿no? Y a pesar de que dijo esto, hoy en su timeline sigue subiendo denuncias donde ya hay voces que dicen que hay que, que, que sancionar a los violentadores como... Violencia de género. Pech. José Luis Pérez también contesta en su, en su Twitter. Y esto fue lo que puso él. Minutos después, lamento la expresión que utilicé en mi oficina, Espacio Colectivo de Trabajo, al concluir una reunión virtual de labores. Que no se ponga el saco quien no le corresponda, excepto que le quede.
2: Ándale, ahí está. Y de dónde viene, viene, eh, viene todo el tema, todo el tema viene de, eh, eh, era una comisión de salud para, para ver a quién le otorgan la... Eh, medalla Belisario Domínguez y eh, si va a ser a médicos, si va a ser al secretario de salud, a quién por el tema de COVID, lo que está la senadora eh, Telles poniendo sobre la mesa desde hace más de una semana, es que vaya el presidente ojo, no es nada más que vaya el presidente porque paralelo a esto, ha convocado a que todo mundo eh, se lance contra el presidente, aproveche el momento y se lance contra él, entonces eh, entre Pan y Morena se ha calentado mucho el tema a raíz de esto, hay que recordar que Lili Telles arrancó como senadora por Morena, Morena claro. y cambió a la mitad y se fue al PAN y ahora sí. como bien dices es... No, como Gaina lo ¿no? O sea, pero
0: eh, no creo
8: No, bueno, sí y pero es es con el una diferencia. PAN en contra de Morena. Exacto, con una diferencia. O sea, no solo se fue de Morena, sino que se convirtió en sí. la punta de la... Ah, o sea, okay. En la que se encarga de dar los golpes mediáticos, aprovechando la fama que tiene como periodista nacional antes de ser legisladora. Y sobrevivió a un atentado, ¿no? Varios, que o sea, mu- algunos dicen que fue... Armado. autoatentado en
0: 2000
2: en TVS, en se, el
8: se mencionó mucho la teoría del autoatentado, no lo sabemos no queremos hablar bueno. de algo tan delicado una colega periodista, pero hoy eh, estuvo una entrevista no sé si ya terminó, creo que todavía sigue en vivo no ya a con, con José Luis Pech que dio una conferencia de prensa en Cancún hace este, como 20 minutos a las 9 de ya. la mañana estaba convocada, donde dice que <ríe> reitera lo que dice en su Twitter no que no iba dirigido específicamente a los yo había dijido, pero otra, o sea, que fue un comentario tal cual, eh, X, y que, bueno, pues que si se le queda el saco, que se lo ponga. Ahora, si vemos objetivamente el video, evidentemente tampoco hay... Eh, para quién como para para decir, hay varias mujeres, varias senadoras que... Muy excluyeron. inteligente, muy, muy
0: inteligente la reacción también. O sea, ya después de que la, ya, pues no apagaste tu micrófono, también la contestación fue inteligente porque no da nombres ni nada. Exactamente. Entonces... Bueno, lo vamos a tener el martes en esta mesa de acrílico y le vamos a preguntar, pues, muchas cosas más, porque también puede por ahí trae un temita con Mayuli Martínez. Sí, que también está interesante. Quiere que la tomen en cuenta Mayuli, entonces se le va encima este, Mayuli a José Luis Peix, ¿no? Sí. Y José Luis Peix, pues, es uno de los que están en la jugada para ser posible candidato por Morena a la gubernatura de Quintana Roo. Hoy mencionan, algunos mencionan nada más a Maribel, nada más a Mara, como mujeres, esas son las mujeres que se mencionan por Morena, pero hombres están esos todavía en la jugada. Está Rafael Marín, que ya recibió esta semana, que no quería, pero como que sí
8: quiere, ¿no, Manuel? ¿No eh, pues mira... Se decía que no, que tú mismo alguna vez platicaste con él y decía, no, a menos que el pueblo. Me lo demande que no. No, el pueblo, el no, 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 no dijo el pueblo. Dijo, que no? di clarito. Ah, bueno, el presidente, pues el es, el el presidente es el pueblo, El presidente es el pueblo, él tiene la voluntad del yo pueblo. Voy a, yo Pero voy... esta semana sale una columna a nivel nacional en el sitio SDP Noticias. Originalmente ese sitio se llamaba El Sendero del Peje. Sigue más o menos igual, ¿no? Eh, que dirige Federico Arriola, donde lo ponen directamente como el indicado que necesita Morena en Quintana Roo a ese nivel.
0: Bueno, el problema es que se han armado tantos pleitos tantos frentes en Morena que dices, bueno, el único que puede calmar las aguas
8: es él. Sí, él. Pero, pero lo que voy es que a poco este columnista se le ocurrió decir, no, voy a hacer un análisis y es No. Y es, no, se tío, pero, no funcionan así de, de, Es
0: el clásico oye, te voy a dar una idea, pero no vais a decir que yo te la dije. <risa> ¿Ah? No es of the record, si quieres, públicala y toman la nene.
2: Ahora ve qué interesante cómo Quintana Roo nos estamos convirtiendo en la arena para eh, en las disputas de los grupos de Morena a nivel nacional. Justo la candidatura
0: Entonces, va a ser un tema de a ver quién el, tiene pero el, el El botín está muy bueno en Quintana Roo. y en Quintana Roo, cuando vean cuánta derrama económica va a haber este diciembre con más todo todo nada, que... nada más
8: permítame leer un párrafo de esta columna donde Siempre. nombran nombran a Maribel, nombran a Mara y nombran a Rafael Marín, pero a Maribel y a Mara le ponen peros ¿no? y luego sale este párrafo en el entorno morenista ha crecido la convicción de que Rafael Marín será el candidato tiene a su favor la cercanía con el presidente y el cuidado con el que se ha conducido en este proceso, su ascendiente con los alcaldes y la estructura de Morena es su fortaleza, su debilidad reside en la delicada encomienda bajo su responsabilidad, eh, su poca visibilidad pública, aunque también se le ve como el candidato que no tiene otro compromiso que el del presidente López Obrador, y por lo mismo con capacidad para sumar y dar espacios a los diversos grupos, que no es el caso de las otras dos opciones. Ha sido más clarita la operación. Pero además, hay que decirlo, es certero el párrafo. ¿eh? ¿Ah? Es certero el párrafo. Sí. Es verdad lo que dice.
2: Bueno, pues hablaremos sobre el doctor Pech la próxima semana. Y otro de estos casos, recuerden que también no es el único senador que le pasa que no sabe manejar el Zoom, Ya había sucedido con la senadora que pensaba que no estaba la cámara prendida y la pobre se estaba cambiando el brasier justo delante de la bueno, comisión. Y, y así y, tenemos. Y Luis, casos, Alegre, oh, Luis
8: Alegre que salió sin camisa al prender la cámara. En pero un...
0: Estaba pantallando así. No sé. <risa> <¿No>? <risa>
2: pues hay que tener cuidado, hombre. Hay que tener cuidado, como aquí también entre los cortes comerciales, que no. Que no estén los sábados. A cualquiera le puede
8: pasar. Cuidadito, Marcial, cuidadito.
0: (risa) (risa) Bueno, vamos a nuestro último corte, Estudiaras. Recta final del programa Omelette Político.
8: Estamos de regreso, y bueno, pues sí, se pone sabroso el tema político cada vez... eh, Vemos la situación más álgida en todos los estados, particularmente en los que vendrán elecciones. Y hablando de elecciones, ya preparó su cartita de Santa Claus, el Instituto Electoral de Quintana Roo, para el 2022. ¿Sabes cuánto presupuesto está pidiendo para celebrar la elección a la gubernatura y a los diputados locales?
0: No, ¿cuánto?
8: A ver, échale un numerito.
0: 37 ahí. millones
8: de pesos. ¿Cuánto? 37. A ver, sí, sí. ¿alguien da más? 470 millones de pesos. Uf. wow. Están y pidiendo para el, 2000, que, para el presupuesto de tan los 2022, caro el voto en México? 470 millones de pesos, que incluye, por supuesto, el presupuesto del Yecro, las prerrogativas de los partidos y la organización de las elecciones. Pero es una la nota.
2: Ahora bien, estamos hablando que son alrededor de 450 mil los electores.
8: Eh, más o, más menos. o menos.
2: o sea, estamos hablando de alrededor de un millón.
8: Por cada uno. <risa> por
2: cada. <risa> es que nuestras elecciones son caritas. No, 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 <risa> estamos no, que... si ¿Eh?
0: no, 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 mal. Bueno, bueno 100 mil
2: pesos. 100 mil no, pesos no, por elector. No,
0: no, no. Mil pesos por elector.
2: Ah,
8: efectivamente, mil pesos, porque son millones. Tienes razón. Claro. Sigue siendo no. carísimo. Eso
0: es mejor. Bueno. Otro de, de los casos, estaban hablando de que no ven con. Hay, la única manera de que exista contienda si sido Rafael Marín, ese candidato de Morena. Se acabó la emoción de parte de Morena porque todos se van a aplacar. Pues esa sería una de las soluciones. En aquí. Morena. Y quedará qué va a pasar con el PRI, PAN y PRD? También se van a aplacar. <risa> pero <risa> tienen, nadie pero tienen que mandar a alguien a competir. Ah, sí, claro. Ahora, aquí, ¿dónde entra el gobernador? Que va a querer jugar las diputaciones. ¿Sabe qué? No puede serlo todo, ya sería la gobernatura. no voy a ponerle piedras a Rafael Marín Moguinego que, que Rafael sí abre, la misma columna que me mandaste es Anuar, también dice que Rafael tendría más espacios para la gente que los que hoy, hoy pudieran tener los otros aspirantes, porque ya están comprometidos.
8: Efectivamente, ¿no? Efectivamente, y,
0: y tienen razón también en este aspecto. Y tiene razón porque ahí le tocaría su pedazo de pasela a José Luis a, Ma, a todos ellos.
8: Bueno, se actúa de esa manera, Rafa Marín, porque también es una persona, un personaje político que no conocemos. ¿Quién dice que no se va a llenar de tabasqueños el, el gobierno? Pues es
0: que ya están naturalizados los señores de Tabasco y digo... Los que ab- viven aquí, sí. Mi abuelito era tabasqueño, claro, para que no vayan a, vaya a, ir a Tabasco y me diga tú dijiste esto. No, no, no. Respeto a todos los... de todos lados. Este... Carabal, ya está con ellos. El hermano de Carlos Carnaval, el que quiso comprar a Ferres por en la tiempo de Otoniel, que le debe una lana a Otoniel, o le debía una lana a Otoniel, está muy pegadito con Arturo. ¿Arturo Abreu? Abreu. Y todos los demás, pues Jorge Portilla, ya es Quintana Rooense, Nico ya es quintanarruense, el hijo de Nico pues regidor ya es Pero yo no hablo de
8: los quintanarruenses, esos ya son aquí, ya de están los que adoptados. Venir. ¿Ah, ¿Van a importar? Bueno, no lo sé, por eso te digo, es una incógnita, nunca hemos visto a Rafael Marín Mollinedo en un cargo público, en el ejercicio del poder, no lo sabemos. Pero Igual ya trato. está muy arraigado aquí y es un político de altura, si reparte el pastel, igual y no, es un es una incógnita. O sea,
0: es un político con muchísima experiencia, un, poli, un político que todos los días se dedica a hacer deporte, a ir a caminar allá a la zona cero, a atender allá en el café del Starbucks ahí de
8: Cumbres, amiguísimo muy amable. ¿Ah? Amiguísimo del presidente.
0: Y
2: ahora, a ver, sería un pie compañero de todas sus fuerte, batallas. Fuerte, firme del presidente Sin en el sureste, duda. en todo el sureste ahora, de Tabasco, para acá. Eso
8: sí sería interesante, ¿no? Al menos los dos años, año y medio que le quedaría de poder a Andrés Manuel López Obrador, Quintana Roo tendría un gobernador con derecho de picaporte con el presidente de la República. Que puede llegar, tocar la puerta. ¿Qué onda, brother? Así. Y eso podría ser positivo para el Estado.
0: Se pone bien interesante. Vamos a ver. ¡Wow! Sí, eso cambiaría todo. Aquí lo hemos mencionado durante muchísimo tiempo. Si llega Rafael Marín, Molinero, calma todas las aguas de Morena. Y ahora lo, lo difícil va a ser encontrar quién va a ser el sacrificado o quién podría dar un poquito de batalla, con lo menos tipo pues lucha. ¿Quién va a
2: poner el nombre para que no sea uno no, solo? Pero tiempo, de tipo
0: lucha libre, ¿no? Todo es actuado.
8: O, o la mayoría de las cosas es Mayuli! ¿Ah? Terrin, Mayuli Martínez, ¿no? Pues quiere ser candidata. A lo mejor hasta se baja ella y dice, no, no, no. pero
0: No puede ser tan humillante la, la, la elección. Tiene que ser alguien que haga un poquito de contrapeso, al menos que suceda como pasaba hace muchísimos años, en la época de don Mariano Angulo Basto, que en paz descanse, que la, en esa época el PRI le tenía que regalar votos al PAN para que más o menos... Hiciera, era, pues, era un PRI no No, había, había la pinta como que había disputa, como que había democracia, como que había competencia.
8: O sea, el primo había estructuras para que voten por el PAN sí, en algunos lados. Sí, y así pasaba.
0: Entonces, hoy en día, como se ven las cosas... Morena va a tener que hacer lo mismo. ¿Saben qué? Por favor, no voten todos por Morena. Por cierto, te quiero comentar, les quiero comentar a todos ustedes que tratan de revivir el Partido Fuerza por México. Que a nivel están nacional. Impus- o a local? nivel nacional. Y el pretexto que están poniendo para no alcanzar el 3% fue la pandemia.
8: Uy, y ese argumento...
0: Y ese argumento lo están metiendo con todo a nivel nacional. Esto lo publica. La columna Templo Mayor del, del
8: Periódico Reforma. Y si le dan la razón, si le llegan a dar la razón, pues también se salva el más y confianza.
2: Pues, porque entonces,
8: se sienta la, pues, la jurisprudencia y olvídate.
0: Bueno, entonces eso está sucediendo a nivel nacional, entre otras cosas. ¿Y Ay, ya, ¿mane? No, y ahí
2: este, hay que recordar lo que habíamos comentado hace unos días: que Partido de Encuentro Solidario ya la había pedido. Hace una semana su reincorporación aquí en Quintana Roo, precisamente la tercera vez, ya lo estaba pidiendo. Lo lo que es curioso aquí, hay que recordar, no sé si lo vieron, que justo a las dos semanas, tres semanas de las elecciones, no le pagaron al community manager de sus redes sociales. Y les armó un escándalo y un relajo poniendo una serie de tweets y una serie de mensajes en Facebook. Precisamente, si algo se ha caracterizado es la línea conservadora de eh, eh, del PES, como siempre ha tenido las mismas siglas, exactamente en lo contrario: pro derechos LBGT, pro todo, pro aborto, todo lo demás. A ver si ya le pagan al caballero. <risa> Porque él dijo, fue muy claro: no me pagaron, así que me estoy cobrando
0: a los Es chido. que el, el PES por la boca muere,
8: Bueno, ¿será que sí? los ciudadanos promovemos una consulta para subir el registro, pesos de cada quien. el registro del 3 al 10% que desaparezcan todos los partidos que tienen una base menor al 10% de votos sea vinculante porque la verdad, al perro repre- el hasta el verde se va hasta el verde es, es un de verdad mantener mm. tanto parásitos al 5 o sea, al 5
2: no al 10 al
8: 5 no no al 10
2: con el 5, el, el verde nacional desaparece. Vamos a impulsar. Y nomás no? este
0: te voy a contar algo. El primero que le pide a Maga que sea la candidata a la presidencia municipal en la época de Roberto Jorge Angulo
8: fue don Rafael Maguí Mollinedo. Sí, sí, de hecho este, hay información de que es uno de sus principales asesores. Que Mara les ama, no sé si lo sigue haciendo, pero, pero era uno de sus consultores directos.
0: Se pone bien, bien interesante. Tiempo al tiempo. Muchísimas gracias a todos por ver. Hombre Político Bruno, muchas gracias.
8: Gracias, nos vemos el domingo en Sintacto Político. A Noar, Miguel. No se pierda Sintacto Político, nueve de la noche, con más información. César Castilla.
1: Un gusto estar cada mañana aquí con ustedes. Muchísimas gracias
8: a nuestro director
0: general. Que la pase súper bien este fin de semana y siempre. Buenos días.